0: Estás escuchando Ley Abierta, un podcast de Todo Legal. Somos una compañía hondureña de tecnologías legales abiertas. En este espacio, junto a estudiantes, abogados y otros profesionales, exploramos el interesante mundo del derecho desde una perspectiva diferente. Puedes ver nuestros productos digitales en
1: www.todolegal.app. Hola, en este episodio de Todo Legal platicamos sobre algo de lo que constantemente se le pregunta a los abogados y algo que nos han consultado mucho en nuestras plataformas de servicio y es sobre el tema comercial y particularmente preguntas como qué tipo de sociedad debería de constituir. Es mejor un comerciante individual versus una sociedad y por qué, o sea, eh, cada caso es diferente, entonces en este episodio eh, intentamos clarificar cuáles son las formas más convenientes para tocar ese tema con el profesionalismo y la profundidad y simpleza que se debe, tuvimos en este episodio de invitado al abogado Osvaldo Figueroa, él es abogado y notario, fundador de la firma legal FIF Lawyers, eh, docente de la carrera de Derecho en Ceutec, tiene un máster en Derecho Empresarial y actualmente está cursando una maestría en propiedad intelectual y derecho de nuevas tecnologías. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Rodin, mucho gusto. Ok, y hoy el tema que vamos a tocar eh, con Osvaldo es las formas jurídicas que existen para, para crear una empresa o un negocio. Entonces creo que una de las primeras interrogantes, Osvaldo, que, que la gente tiene y que muchas de las personas suelen confundir es cuál es la diferencia entre una, una sociedad, una empresa o un negocio. ¿Cómo, cómo lo definirías vos?
0: Sí, muy buena pregunta. Eh, bueno, realmente la, la sociedad es la persona jurídica que, que se crea. O sea, prácticamente al momento de crear una sociedad le les da, estamos dando nacimiento a una nueva persona jurídica que obviamente va a tener bastantes derechos y obligaciones como, como una persona natural. Eh, la empresa la podríamos definir, hay un, un término en el Código Comercio, si no me equivoco, es el artículo 648 del, del Código, que define lo que es la empresa, pero para, para resumirlo, prácticamente el, la empresa es como el vehículo que utiliza el comerciante para realizar su actividad comercial, y el mismo código lo define como un bien mueble, un bien que lo, lo podemos movilizar de un lado a otro, ¿verdad? entonces esa es prácticamente la, la diferencia entre esos dos términos.
1: Ok, y otra de, la, de las dudas que normalmente la gente tiene, pues y que es muy común, eh, es uno, ¿cuáles son los tipos de sociedades o de, de vehículos que hay eh, bajo los cuales se puede operar una empresa? Y dos, ¿cuál nos conviene más y por qué? O sea, ¿en qué se diferencia? Entonces, podemos empezar tal vez hablando de cuáles son las diferentes formas que se puede adoptar para la personería jurídica para crear una empresa. ¿Cuáles definiríamos? Muy bien,
0: ok. Podemos eh, enmarcar el, dentro del Código de Comercio hay varias figuras en las cuales, eh, el comerciante, dependiendo de la necesidad, eh, elige una de estas. Una de las primeras que regula el código es la, la, la forma jurídica del comerciante individual. Eh, posteriormente, en el artículo 13 establece cuáles son los tipos de sociedades que se pueden eh, elegir cuando ya se adopta esta forma jurídica del, del comerciante social. En, en la primera estábamos hablando del que es el comerciante individual. Y dentro del comerciante social tenemos, por ejemplo, la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la, la sociedad en comandita por acciones, por ahí también se regulaba el tema de la sociedad cooperativa y las dos que más utilizamos son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad no. Entonces esas son las opciones que tiene un comerciante para poder formalizar su, su negocio
1: ok, y las sociedades o las formas que se puede adoptar, incluyendo el comerciante individual, solo son estas que están aquí, verdad, nadie se puede salir y crear una nueva figura, digamos Esto es taxativo y es, eh, es lo que nos da la, la ley correcto,
0: sí, correcto, así es, Esas son las para el, para el tráfico comercial, estas son las que nos brinda el código de comercio, verdad recordemos que hay otros tipos de figuras está el tema del, por ejemplo una otra de las personas jurídicas que pueden hacer pero no tiene que ver con el tema del del tráfico comercial, por ejemplo, están las fundaciones, están las asociaciones civiles, etcétera, ¿verdad? Pero estas no tienen que ver con el, con el ámbito comercial, sino que en, a, en algunos casos podríamos considerar las organizaciones sin, sin fines de lucro.
1: Claro, no persiguen una, una, un lucro. Correcto. Ok, y si pudiéramos explicar tal vez cada una de estas formas eh, de estos vehículos eh, legales. Sí, ok, si
0: quieren iniciamos con lo que es el, el, el comerciante individual, como la misma palabra lo dice, yo creo que se pueden hacer una idea de lo que es esta figura, es una persona física que realiza en nombre propio por medio de una empresa, una actividad comercial, profesional o industrial, ¿verdad? Hay que tener bastante claro eh, este tipo de figura porque puede tener ciertas ventajas y desventajas frente a lo, que, a lo que está buscando esta persona para formalizarse. Algo que me gusta dejar bien claro con el tema del comerciante individual, la persona natural es la que se declara como comerciante individual, o sea que eh, por eso es que se llama declaración, o sea, el, yo estoy declarando y estoy haciéndole saber al público de que me voy a dedicar a alguna actividad comercial. Entonces, eh, hay que dejar bien claro acá que, contrario al comerciante social, esto no le da nacimiento a una nueva persona, a una nueva persona sino que el, el, la misma persona es la que realiza esta actividad esta actividad comercial dentro de una de las ventajas que tenemos de la, de la misma palabra puede salir eh, esta persona tiene absolutamente todo el control total de la empresa no, no tiene que no tiene que compartir las utilidades no tiene que compartir las ganancias con ninguna otra persona porque la prácticamente la, la persona actúa en, en nombre propio verdad no, no tengo ningún socio ningún accionista a la, a la cual le, le tengo que reportar o repartir ganancias otro de los aspectos eh, en cuanto a las ventajas de esta forma jurídica es que es un trámite relativamente simple, el, el proceso de, de formalización. No requiere tantos requisitos como lo requiere un comerciante social o, o una sociedad. Pero hay, hay ciertas desventajas que es bien importante aclarar. Eh, una de las principales es el tema de la responsabilidad limitada con su patrimonio. ¿A qué se refiere esto? Significa de que en caso de que esta persona en su actividad comercial pueda tener algún tipo de problema esta persona va a responder con sus bienes, va a responder con su patro, propio patrimonio entonces eso es algo que hay que dejar bien claro eh, con el tema del comerciante individual, otra de las desventajas que podría suponer este tipo de figura es el tema de limitaciones de capital al actuar esta persona en nombre propio eh, no tiene el apoyo como lo es el comerciante social o, o las sociedades en las que me puedo apoyar en un socio y en este caso eh, aportar capital cuando, cuando se requiere
1: o sea que lo que sucede en esta figura en realidad es la misma persona natural con un agregado que ahora puede, puede ejercer actos de comercio y ya entra en esa nueva dinámica jurídica, eso es lo que está sucediendo ahora
0: correcto, correcto así es, así es, vengo yo y, y digo ok, me quiero dedicar a tal actividad eh, voy a un, de un notario o, o, o hago el trámite por el tema de mi empresa en línea y declaro de que voy a realizar actividades de comercio entonces no le estamos dando nacimiento a una nueva persona que tiene derechos y obligaciones, sino que yo soy la, la misma persona que realiza estas actividades comerciales obviamente esto eh, yo puedo establecer de que me voy a conocer bajo el nombre comercial de tal verdad y es cuando nosotros establecemos como una identidad para esas actividades comerciales que voy a realizar
1: Ok, y ahora eh, las personas jurídicas que, que habías mencionado anteriormente si las podemos como tal vez desglosar cada una
0: Sí, correcto, bueno el, el tema del, del comerciante social se da cuando uno o varias personas se agrupan para el ejercicio en conjunto de una, de una actividad comercial es importante recalcar que cuando realizamos este tipo de figuras nosotros realizamos como un contrato caso contrario al comerciante individual que es una simple declaración de que me voy a dedicar a actividades de comercio entonces, eh, por eso es que se llama, en, en estos casos, cuando, cuando se da nacimiento a, estas, a estos comerciantes sociales, se le llama un contrato social. Entonces, recordemos que el contrato genera derechos, pero también genera obligaciones, ¿verdad? Por, por lo general. Entonces, eh, hay varios aspectos hay, y, y han, han habido varias reformas en, en ese aspecto del, del comerciante social, que ahora se permite incluso de que yo pueda crear una sociedad con solo un socio eso lo encontramos reflejado en, en el decreto 284 del año 2013 que introduce esta figura que nosotros conocemos como la sociedad unipersonal
1: Ok, y en cuanto a las sociedades las formas en las que los comerciantes sociales se pueden reunir para darle vida a una sociedad eh, ¿Cuáles son estas que están aquí? ¿Y cuáles son las que más se usan? y una, ¿Cómo podríamos explicar un poco sobre cada una de ellas?
0: Ok, vamos a ver Tenemos primero la sociedad en nombre colectivo la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Lo voy a agrupar en esas tres primeras, que estas prácticamente han caído en desuso, o sea, prácticamente ya nadie las utiliza. No recuerdo cuándo fue la última que vi una, una comandita por acciones, pero eh, este tipo de sociedades cayeron, llegaron al punto del desuso por el tema de la responsabilidad, porque aquí el socio accionista responde con sus aportaciones pero también responde con su patrimonio propio en caso de tener algún problema esta sociedad. Entonces, estas figuras han entrado en desuso por esa situación en particular. Las que más utilizamos ahorita son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, que prácticamente esa sería la gran diferencia entre las sociedades que anteriormente mencioné, que estas prácticamente los socios responden únicamente con sus aportaciones. Esto quiere decir que en caso de que exista algún problema de la sociedad, eh, no van a responder con su patrimonio personal ¿qué quiere decir esto? que en caso de algún problema judicial eh, o extrajudicial eh, los socios o los accionistas pueden tener la certeza de que no van a afectar su patrimonio, ¿qué quiere decir esto? su vehículo no se va a ver afectado sus bienes inmuebles no se ven, no se ven afectados etcétera.
1: ¿Cuáles diríamos pues creo que vale la pena nada más quedarnos con las dos sociedades que más se utilizan ya que las otras en realidad hace mucho tiempo no, no se les da uso y como lo mencionaste tal vez ni siquiera te recordás o no has visto en, en época reciente eh, una de estas de comandita eh, por acciones o etcétera. ¿Qué dirías sobre las diferencias entre la responsabilidad limitada y la sociedad anónima?
0: Ok, hay varias diferencias y de dependiendo del tipo de aspectos que vamos a tocar. Una de las diferencias primordiales es que yo puedo ubicar, por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada como una sociedad personalista. ¿Qué significa cuando digo sociedad personalista? Que este tipo de sociedad se enfoca más en la persona que en el capital que puede aportar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo lo que evalúo en este tipo de sociedades son los socios en base a lo que me pueden aportar a la sociedad. Y es por eso que este tipo de empresa es más recomendable para grupos de familia o empresas familiares o socios que quieren mantener el, el, núcleo, el núcleo social bien cerrado. ¿Qué quiere decir esto? De que, de que yo tengo que aprobar quién va a ingresar y quién va a salir. Caso contrario, tenemos la sociedad anónima, que esta es considerada como una sociedad capitalista, que aquí sí es totalmente diferente a la sociedad personalista porque me enfoco más en el capital que en, en la persona. Entonces esa es una de las grandes diferencias que existen en, en estas dos sociedades por eso es que la sociedad anónima si ustedes se han fijado el, eh, quienes más, las más utilizan son grandes corporaciones o, o empresas que van a realizar un, una gran inversión en lo que es en el país entonces eh, es el vehículo apropiado para estas grandes empresas que lo que quieren es eh, capitalizar, no se enfoca tanto en el, en el, en el, en el socio o en el accionista eh, otra claro. de las diferencias Rodri, perdón, eh, es el número de socios en la SRL como es una empresa cerrada o una empresa que solo le utilizan familias, el número de socios permitidos para poder constituir una SRL es de 1 hasta 25. No puedo tener más de 25 socios porque eso me, me desnaturaliza lo que es esta figura social. Caso contrario, en la sociedad anónima, aquí se requieren dos o más accionistas y puede ser un número eh, indefinido de accionistas para poder establecerlo.
1: Y en tu experiencia, Valdo, ¿qué? Eh... ¿qué crees que se crea más o actualmente cuál tipo hay más sociedades operando? Tal vez no registradas, sino operando. ¿Sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada? Sí,
0: yo diría que el tema, el, la que más se utiliza en, aquí en nuestro país es el tema de la, de la sociedad responsabilidad limitada, porque hay un, un mucho mayor número de, de lo que son empresas, la, las denominadas empresas familiares. Entonces considero yo que el, la, el, versus la sociedad anónima, este tipo de forma jurídica en la que más se utiliza en nuestro país
1: ok y algo también importante verdad que va de la mano con esto que en la sociedad de responsabilidad limitada es más en relación a la persona y no tanto al capital eh, y se manifiesta en la diferencia que en una sociedad anónima lo que hay es acciones verdad Correcto. que es un título valor de mucho más fácil intercambio y pues gran parte de la finalidad de eso es que podamos emitir fácilmente estos títulos y, y conseguir dinero o conseguir con fondos de distintas personas ¿verdad? entonces somos como más abiertos al capital eso es lo que percibe una sociedad anónima versus la otra que es más en relación a las personas que aportan a estas personas un grupo pequeño, un grupo reducido de personas y no se manifiestan acciones sino en participaciones sociales, ¿verdad? Correcto,
0: así es esa es una de las diferencias en cuanto al, al capital y cómo está dividido el capital el capital en la SRL la podemos constituir con 5000 mil empiras versus la sociedad anónima que ahí sí requiere un poco más de capital, que son 25.000 empiras. En las SRL tengo que exhibir por lo menos eh, 5.000 empiras al momento de constituirla. Eso es un, un requisito que me establece la ley. Eh, caso contrario, la sociedad anónima, eh, lo que yo tengo que exhibir para, para constituirla son únicamente el 25%, eh, que si estamos hablando de los 25.000 empiras, eso equivale a 6.250. Entonces, eh, la división de la SRL en cuanto al capital, cómo se divide, eh, esta se divide en participaciones sociales o partes sociales, versus la sociedad anónima, que esta se divide en acciones, que como lo dijiste son, son títulos valores y son perfectamente negociables. O sea que eh, de la noche a la mañana yo me puedo convertir en, en accionista de una, de una sociedad anónima. Caso contrario, la SRL, ahí sí yo requiero la aprobación de una asamblea para que yo pueda ingresar a esta sociedad o pueda salir incluso de esta sociedad. Por eso es que le llamamos a esta sociedad como una sociedad de grupo cerrado. Eh, realmente los socios son los que establecen si quieren que salga o si quieren que ingrese o se admita un nuevo socio.
1: Ok, y eh, ambas pueden crearse bajo la figura de la sociedad unipersonal.
0: Eh, muy buena pregunta, Rodil. Eh, ahí hay una discusión, a mi criterio, solo la sociedad de responsabilidad limitada se puede crear mediante la figura de sociedad unipersonal, y ya voy a explicar el motivo. Eh, la sociedad anónima eh, sí él, se puede constituir únicamente con dos socios, no permite la figura, en este caso, de lo que es la sociedad unipersonal, porque si nos vamos al artículo 92, si no me equivoco, del Código de Comercio establece que el requisito mínimo para constituir una, una sociedad anónima es de dos o más socios. Ese artículo no quedó reformado eh, cuando se emitió el decreto 284 del año 2013 que introduce la figura jurídica de, de la sociedad unipersonal y por ende la sociedad anónima solo puede ser constituida con dos o más socios. Okay. Entonces esa es, el, esa es la razón por la cual la, la sociedad anónima no puede adoptar la figura de, de una sociedad unipersonal.
1: O sea que, es que en realidad la sociedad unipersonal no existe ahora sino nada más una forma de crear otro tipo de correcto, sociedades correcto. no hay tal como una sociedad unipersonal sí no existe,
0: no existe esa figura, sino que yo puedo adoptar la figura de sociedad unipersonal eh, en, en, en las sociedades de responsabilidad limitada o cualquiera de las, de las otras sociedades que han entrado en desuso eh, esto en, en otros países, por ejemplo la figura de sociedad unipersonal eh, se utiliza cuando por ejemplo teníamos dos socios y, y fallecía una. Entonces, la, la, el, el artic, uno, uno de los artículos de la disolución de una sociedad establecía de que cuando la sociedad llegaba al número mínimo de socios requerida por la ley, tenía que disolverse y liquidarse. Entonces, esta figura jurídica vino a, a solventar ese pequeño problema
1: claro. en cuanto
0: a la SRL, que la sociedad puede continuar con una sola persona
1: claro, aunque es muy conocido pues que en Honduras, en la prá... bueno, en muchos países me imagino pero pues es el caso donde nosotros vimos que en la práctica aún así mucha gente eh, ejercía en la realidad sociedades unipersonales sin que existiera la figura ¿verdad? Y, y, y pues sucedía de esa manera, ahora para cerrar la discusión entre SRL y SA que creo que es una de las dudas que las personas más tienen y seguramente a vos te la han planteado mil veces ¿cuál crees vos que deben ser los motivos que inclinen a alguien a escoger una versus escoger la otra? como para un cierre de las cosas que tocamos.
0: Muy bien, eh, y sí, es una de las preguntas más frecuentes. ¿Cuál me recomienda? ¿La SRL, la SA o el comerciante individual? Y esa pregunta tiene que ver realmente con el tema de las necesidades. Eh, por ejemplo, ¿a qué tipo de rubro se va a dedicar? Porque vemos, por ejemplo, algunas figuras jurídicas, hay algunas disposiciones especiales que dice, por ejemplo, en el tema de instituciones financieras, estas solo pueden adoptar la forma jurídica de sociedad anónima. Entonces tiene que ver bastante, por ejemplo, el rubro, lo que se van a dedicar, etc. Otro aspecto es quiénes van a integrar la sociedad. Por ejemplo, si sería un grupo de amigos bien reducido, yo diría que adoptar la figura de, de SRL. Igual cuando, por ejemplo, solo, eh, la sociedad solo la integra familia. Ese sería prácticamente el vehículo adecuado para poder in iniciar una, una operación mercantil. Eh, caso contrario, la SA si yo lo que quiero es percibir capital y desarrollar una gran inversión o una gran corporación en el país, eh, sí tendría que adoptar la figura de, de sociedad anónima. Entonces va a depender prácticamente de, de las necesidades, el, el capital con el que, cual cuento también. ¿verdad?
1: Claro, claro. Creo que al final eh, es importante saber que todas estas cosas se pueden reformar, pero pues reformar implica costos, implica muchas cosas y, y que tal vez eh, es importante... Tener en claro cuáles son nuestras intenciones desde un inicio para no, no tener que estar reformando. Eh, pero eso lo podemos dejar para otra conversación porque sí es muy amplio el tema de la sociedad, ¿verdad? O sea, hay muchos caminos sí. por los cuales nos podemos ir. Ahora, para cerrar, Osvaldo, eh, ¿cómo en algo breve, sin, sin entrar en, en tanto detalle que lo podemos hacer en otro, en otro episodio. ¿cuáles son las formas como alguien puede crear uno de estos vehículos?
0: Ok, perfecto y muy buena pregunta. Las dos formas actualmente mediante la cual yo puedo crear un, ya sea una sociedad o, o un comerciante individual es a través de dos vías. Una es la vía notarial, que obviamente esta persona es un notario que es un ministro de fe, que prácticamente es la persona que elabora y asesora en la elaboración de la escritura y la otra es la vía de mi empresa en línea, que se establece en el decreto 284-2013. La vía de mi empresa en línea eh, se puede ingresar a la, a la página web eh, de, esta, de esta organización y se, se llena prácticamente lo que es un formulario, ¿verdad? Eh, hay ciertas desventajas a realizarlo mediante ese tipo de figuras. Si bien es cierto, reduce los costos porque no se tiene que pagar un abogado, pero una de las desventajas sería es que no recibo la asesoría jurídica adecuada eh, para formalizarle, que yo considero que es bien importante porque... Una mala elección en la forma jurídica que, que, que yo elijo para mi empresa me puede representar muchas, muchos problemas a un futuro, ¿verdad? Lo que decías, costos en cambiar la forma jurídica, en transformarme de sociedad o convertirme de comerciante individual a una SRL, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que definir bien ese aspecto.
1: De acuerdo. Eh, sí, yo creo que, fíjate que y la idea gran parte con este podcast es que el derecho es de esas cosas que está en todo y más cuando somos pues, muy activos en el mundo comercial o somos muy activos en, en cualquiera en, en la sociedad y en las relaciones sociales ahí va el derecho de por medio y mucha gente... Llega a, a hacer a un lado La idea del derecho De resolver los problemas legales Porque son cosas que No las miras evidentemente Versus comprar una maquinaria Digamos o algo por el estilo Y lo que puede suceder Con el derecho Es que si no le prestaste la debida atención, en un momento te va a reventar un problema que te puede significar muchas muchas consecuencias que de plano no son las que quieres manejar, así que el derecho a un trabajo de bastante como de seguridad de bastante estar protegiendo para que no se te den este tipo de situaciones
0: Sí, hubo un caso particular que recuerdo en mi actividad profesional era que un grupo de personas tenía un, un establecimiento cada una realizaba una actividad, estos eligieron la sociedad anónima pero eh, al momento de entregarle las acciones empezó aquel descontrol, como son títulos valores y perfectamente se pueden endosar y, y traspasar a favor de otra persona, eh, lo endosaban y al final ni la misma sociedad sabían quiénes eran los accionistas de la, de la empresa. Entonces eso creó un gran problema que al final tuvimos que disolver y liquidar la sociedad y constituir ya el vehículo apropiado para para este tipo de, este de empresas entonces ese aspecto que mencionas bien importante, es mejor asesorarse con un profesional del derecho con alguien que sepa en la materia acerca de desde un inicio saber cuál es la forma jurídica más adecuada para poder eh, establecer yo mi negocio ¿verdad?
1: Claro, Perfecto, Opaldo, muchísimas gracias por tu tiempo Nada de lo que se menciona en este podcast puede ser considerado un consejo o una asesoría legal